0: Казвам се Пламен Дойнов, професор в Нов Българския университет. Намираме се в сградата на Нов български университет в София. Съм ректор на Нов български университет от а, юли 2020 година. А, имам възможност, обаче тук, а, да съм а, наистина сред свои стари приятели, а, както се казва, сред нови студенти и сред стари приятели, а, тъй като м- още като студент през 1994 г. бях сред учредителите на департамент нова българистика на Новобългарския университет, когато университетът беше едва на 3-4 години. И от тогава, първо на хонорар, след това като щатен преподавател малко по-късно, минах по тази пътека, по която повечето академични преподаватели преминават от асистент, главен асистент, доцент до професор. Разбира се, голямата ми страст всъщност е преподаването и изследванията на българската литература от епохата на комунистическия режим. Всъщност от 10 години функционира програма, на която аз съм директор, научна програма, която е посветена на литературата на Народна Република България между 1946 и 1990 година. Така че това са моите научни занимания, профилирани в тази област. В пространството често се чува нещо абсолютно вярно, че Нов български университет е частен университет. Само, че мен не че не ми харесва израза частен университет, но много по-верни към историята на Нов Българския университет ще бъдем, ако го наричаме гражданския университет. Защото той всъщност е продукт, рожба на идеята за гражданска инициатива в висшето образование. А, искам да подчертая, че още през юли, т.е. 1989 година, т.е. няколко месеца преди Тодроживков да го изпратят в заслужен отдих, всъщност тогава се създава Дружество за нов български университет, инициатива на преподаватели предимно от тогавашния стар, в кавички, Софийски университет, в чието център на тази гражданска компания, нека така да кажа, гражданско-приятелска компания, е професор Богдан Богданов. Това е една инициатива, която в началото, като чилище стартира малко невинно, а, с много по-скромната амбиция да реформира стария Софийски университет. Затова и така се нарича Дружество за нов български университет, но а, мъто е малка буква. Нов български университет, т.е. да се обнови стария. Само, че като повечето неща добри се случват, скромната инициатива, като че ли една такава малко кръжочна, можем да кажем, дейност, много бързо се професионализира, особено когато промените в България се задълбочават. И това Дружество за нов български университет се регистрира като институция, започва да пише своите първи програми, някак дори на коляно може да се каже, и е, на 18 септември е, 1991 година е, Великото народно събрание тогава е, утвърждава със свое решение създаването на нов български университет. Е, като частен или както аз казвам граждански университет, който започва вече да предлага на пазара своите програми в началото за квалификация и преквалификация а от един момент нататък започва да обучава свои студенти. А, това е началото на Ново Българския университет, но а, тъй като със сигурност трябва да каже какво е онова новото и гражданското, а, което прави този университет още в зората на своето създаване, а, това е подчертания поглед, интерес, а, въвлеченост, мога да кажа в живота, на студентите и на поставяне на студентите в центъра на а, неговите интереси и на неговото желание а, да ги обучава не като обекти за обучение, а като равностойни субекти на преподавателите. Тоест студентите да задават перспективата на образованието у нас. И за това а, нещо, което днес се смята за подразбиращо се, например, кредитната система или интердисциплинарността като цяло. А, всъщност, новобългарския университет, изборността, впрочем, на, на курсовете, нещо много важно. Тоест, това е либерално отношение към това, че студентът може да си избира това, което да учи, днес дори е доведено при нас до това, че студентите могат сами да композират своята програма. А, и е, новобългарския университет това за честана на историята, трябва да окажем, истината в историята, е първият университет, който това без да е ставало задължително и обичайна практика в България, го е въвел. Това е кредитната система. Значи ясно, след това по Буйонската конвенция всички университети се нагаждат към това. Но кредитната система още с стартирането на МБУ всъщност е зададена, както разбира се изборността, и не на последно място, когато казваме либерален характер на университета, либерално образование, всъщност имаме предвид поставяне на интересите на студента в центъра и свещеното му право на избор. Той да избира своето обучение, разбира се, в рамките на една програмна схема, която действа. Имаме различни рекламни стратегии, рекламни изречения, които винаги може да си измисляме. На мен, например, в любимото изречение, а, което обаче произнесено като изречение само по себе си нищо не означава, е университетът на промяната. Али, когато кажеш това, това толкова се е изтъркано и през политически слогани, и през какво и не, всякакви кампании сме преживели последните 30-ти на години, а, наистина нищо не означава. Само, че то при много университет има конкретно съдържание. Т.е. тя промяната трябва да бъде разказана, нали, за да разберем какво се крие за това изречение. И промяната е точно в това. За да стане промяна, не нещо трябва да бъде спуснато отгоре като закон, макар, че и така стават промените, но тъй като много добре знаем, че дори нещо да е прието и утвърдено като задължително, човешките нагласи, менталитетите, но се съпротивляват. Това е и с кредитната система, и с изборността. Тоест, това, когато го закърпиш в закон, то ще може да проработи десетилетия след като е закрепено в закон, реално. Но когато институция сама реши каквато е Нов български университет, сама реши да върви по пътя на тази промяна, тя налага това още преди да има закон. Извинете, точно Нов български университет дори беше този, който предизвика промяната в Закона за развитие на академичния състав. А... Много хора в университетите могат и да изпитват известна носталгия към така наречения ВАК или наречената ВАК – Висшия етестационна комисия, но трябва да кажа, че първо на микроравнище на Българийско университет започна да разбива този монопол, разбира се, в границата на университета. Докато създаде това гражданско очакване, което предизвика и промяната на закона и а сега университетите сами, според собствените си интереси, според собствените си а, нагласи и по-скоро според собствените си проекти, а, които развиват на своя територия, м- произвеждат своите научни кадри. А, защото иначе това централизирано разпределение на кадри, а, на научни кадри, говоря в миналото, всъщност водеше до на практика една дирижирана етатистка, твърд, твърде много държава наука, която няма лошо само по себе си държавата да се интересува от науката и научните кадри, но тя, повярвайте, знае много по-малко за това какво е нужно на един университет в съответната научна област и тя няма нужда да му го поръчва или да го легитимира. Науката в Новоевърска университет като структура се различава от така наречените държавни университети по нещо много ясно. А, да, ние също кандидатстваме по и печелим проекти във фонд научни изследвания. Кандидатстваме по европейски програми и така нататък. Примерно, а, бих могъл да кажа, че имаме много успешен институт за съвременни физични изследвания. А, и редица други, да не изборявам. Но при нас е важно, че самия университет има един така център за, т.е. комисия, фонд за стратегическо развитие, по-точно. Фонд за стратегическо развитие, който, който насърчава подобни инициативи и ги насърчава с приоритет към тези проекти, в които са включени в екипите студенти. И това, и това е много важен акцент за нас. А, сега, няма какво да се лъжим. Това не означава, че от се стичат студенти, желаящи да влязат в а, научни екипи. А, истината е, че имаме програми, които в известна степен не предполагат това, но тук е много важно да добавя, че освен за научна дейност, а, ние имаме много активна творческа дейност, която е реципрочна на научната, просто защото спецификата на отделните програми и специалности е такава. Да кажем в департамент дизайн, където има и мода, и, интерьор, и дизайн в театър и друга де, да не ги изборявам. Ясно е, че това са приложени изкуства или просто изкуства, където ще се развиват творчески проекти. Там също са много активни студентите. Защото имаме един прекрасно функциониращ, например, театър на Новобългарски университет, където се... той не е просто учебен театър, но и театър, който представя продукцията си както в нашата зала, така и в а, а, залите на София и в страната. Да кажем, чудесно е сътрудничество с театъра Зарян в НДК, например. А, но тук важното е да се каже, че студентите могат да използват тези свои научни работи по различни проекти, а, именно съчетавайки образование и наука, а, възползвайки се от това, че могат да отчитат като кредити своята научна дейност, това също е много важно. И не на последно място, вътре в образователните програми, имаме така наречените тренингови курсове и всред тези тренингови курсове много широко сме застъпили една форма, която се нарича проект. Тази, този проект, който е със статут на нека да го кажа така по-голям семинар, но самостоятелен, развит от самия студент, а всъщност е неговата малка а защо не? И е голяма, можем да кажем понякога, зависи от мащаба на идеята, научна дейност в рамките на неговото обучение. Може би тук, разбира се, веднага трябва да каже, това е голямата гордост на Ново университет в международната проектна дейност от лятото на 2020 година. Спечелихме един проект заедно с още 4 европейски университета. Това е един конс... така наречения консорциум, на реформаторските университети, в който влиза Париж 8, Сендини във Франция, Констанц в а, университета в Костан... Констанц в Германия, Егейския университет в Гърция и университета Рос в а, Дания, а, където нали, спечелихме а, един голям проект, с става дума а, колкото за а, много добре обезпечен финансово проект, така и за много амбициозен, свързан с това сътрудничество и обмяната на научни и образователни форми между различни европейски университети. Той наистина е грандиозен, те първа започваме работа по него. Така че това е, можем да кажем, най-престижната ни марка, която можем към момента да сложим а, през тази година. Значи, В България традиционно доскоро Бих казал, в последно време не толкова, но доскоро много се пренебрегваше работата по така наречените европейски мрежи. Изобщо създаването на мрежи, които точно този последния конкурс, в който участвахме и се явихме и спечелихме, показа, показа варианта, пътя по който трябва да се върви. Защо? Защото когато участваш изолирано, колкото и да си добър, колкото и да имаш добри проекти, учени и екип, оказва се, че заради мащаба и заради това, че ето държавата не е извоювала достатъчно добро финансиране, ти като още по-малък спрямо държавата, много е вероятно да бъдеш пренебрегнат. Когато в това се включат а, други университети и когато в това се включат, а, впрочем, зависи от формата на конкурса, могат това да не са и университети, могат да са някакви научни организации и други, когато те се включат и направите един общ проект а, в съответната област, а, имате далеч по-голям шанс. Изобщо м- а, това възползване от европейските мрежи, които, а, които биха могли да в които би могъл да се включи един или друг университет, е много важно. И, и аз а, бих заложил на това. И, и съм убеден, че не е задължително всеки път да успяваш, понякога можеш да бъдеш отхвърлен, а, но много по-голям шанс имаш да бъдеш прият, ако си в а, сътрудничество с, в такива европейски мрежи. Ако гледаме а, числата в, по таблиците, Нов български университет всяка година, всеки прием, на практика увеличава студентите си. И погледнато повърхностно, едва ли не бихме казали, че какво толкова. Нали? COVID, в крайна сметка, ни, ни засегна като устойчивост на институцията, като приходи, ако щете, като посока на развитие. А... Само, че това е иллюзия. Тоест това е хубаво, че няма сатресения, чисто финансови или чисто организационни, но истината е, че всички ние, студенти на първо място, преподаватели и всички, които сме въвлечени в този образователен научен процес, изпитваме сериозен проблем с мотивация. И това трябва да си го признаваме и да говорим спокойно. Тоест, аз мога тук много бодро да рапортувам пред вас да ви кажа, че а, и то ще бъде истина, че чудесно се справихме, например, миналата година пролетния семестър, при първото затваряне. Чудесно се справихме след ноември, защото октомври направихме нещо също страхотно. А, направихме така нареченото синхронно преподаване. За всяка зала има камера които искаха на живо, когато беше разрешено присъственото, които искаха студентите на живо, присъстваха в залата, а през това време лекциите се излъчваха онлайн и м- тия студенти, които се страхуват, имат някакви други а, нали, проблеми, а, реални или нереални, всъщност а, а, гледаха лекциите от вкъщи или откъдето бяха базирани. Тоест това го направихме в октомври. Веднага в ноембри вече го бяхме, бяхме играли тази игра и минахме а, в а, изцяло електронно обучение. А, и като че им проблем. Значи, казвам ви наистина, страхотно. Значи, от 2008 година ние развиваме електронното обучение в МДО. И това нали, някакси технологично нямаше как да ни оплаши, да ни разколебае. А, същевременно обаче Заповедите, които не само спираха учебния процес, но спираха и научния процес, което беше, директно ще го кажа, леко прииграване, в какъв смисъл. Например, заповед, в която има точка, която спира всякакви видове конференции и семинари. Нямаше нужда чак до там. Тоест, точно конференциите и семинарите, както и сега, било то в 30% или 50% от капацитета, можеха да бъдат провеждани, плюс това да се излъчват, както имахме опит с лекциите, синхронно за тези, които не могат да присъстват колеги. Но както и да е, преигра се с това. Но, но точно този ритъм научен беше нарушен. И това трябва да си го признаем. Демотивацията, с какво е свързана? Демотивацията е свързана с, че дълго време, когато една академична общност, пък и всяка една общност ми се струва социална, ако я е под, е под, подложиш на атомизиране, на фрагментиране, на една уж дигитална заедност, но всъщност не заедност, Всъщност, какво се получава? Получава се така, че тази тъкан, социална тъкан на общността започва да линее, да ирозира, започва да, да се губи някакси м, точно усещането за заедност. А, и то това нещо, е, защото е така искаме да сме си заедно топ, да се топлим един, други, един до друг, не е в това, не, не става дума за това. Това става, става дума, че не знам, има по-големи специалисти по а, публична комуникация от мен, а, но ще си позволя да кажа нещо а, така, в тяхната област. А, тук става а, една академична комуникация, билото като образователен, като научен процес, а, тя много залага на а, реактивния контакт. не просто на обратната връзка, а именно на реактивния контакт. Аз, примерно, когато преподавам, винаги казвам, една от на на студентите, винаги им казвам, че има право да ме прекъсват. Когато е по темата. А сега колеги, в края на лекцията, някой да има въпроси. Ама той вече е забравил какво искам да ме пита и така нататък. Но точно тази реактивна връзка, това, че, нали, кажеш нещо, което му се стори, може би, недообяснено, а може би странно или дори погрешно, защо не? Нали? А, студента трябва да се включи веднага. Нали? Това е по същия начин в една конференция. Значи в тези, а, а, тези дискусионни панели, които в Zoom или някъде другаде, не могат да се получат по този начин, по който се получават в реална среда. А да не говорим за този активния контакт между научните екипи. Имаме имаме научени екипи, които, слава богу, хайде, индивидуалните срещи все пак не бяха забранени и можеш по този начин да поддържиш контакт. Но това е цяла една, как да кажа, това е една логика на комуникацията в академичното пространство, която е много силно нарушена. И аз заради това се надявам, че че, общата среда след лятото би ни позволила да, да провеждаме един реален и образователен и научен живот. Впрочем, вече, вече ние го провеждаме, тъй като раз, говоря за конференциите с, и семинарите, вече са разрешени, слава Богу. И, и точно, нали, излезе заповед тук и при нас преди ден-два, която, която позволява това. Нещо повече, на последния академичен съвет аз съвсем целенасочено и съвсем открито насърчих колегите да се върнат към този тип а, занимания на живо. Конференции, семинари, работа по проекти.
1: И последно изречение, mm-hmm. което може... Защо студентите да изберат на Българска университет? Блъдешните
0: е, студенти? Пак ли трябва да мина към лесни рекламни изречения? Веднага мога да кажа, просто защото много български университет наистина е най-добрият частен университет в България, с най-много свобода в него за студентите и с страхотно качество на преподаване и готов за всякакви условия да работи и при пандемия, и при война, и в нелегалност. Тоест... Действително това е един абсолютно работещ гъвкав университет, който а, бързо се адаптира към, към всичко. А, но, но ще бъде малко по-романтичен. А, това е вярно, сме да твърде, което казах, но също така е вярно, че. М- че човек трябва да избере мястото, където учи, водейки се от три принципа. А, ясно. Първият принцип е да се чувства добре. А, вторият принцип е да знае, че ще получи качествено образование. А, един от тези два принципа да, да не е изпълнен, по-добре да не учи. Тоест, да не не бива да правиш компромиси с това, да се чувстваш добре и да получиш качествено образование. Тоест, а за мен те са и свързани, някакси не може едното без другото. Обаче има един трети принцип, без който много хора могат. Но който а, ученето в България точно дава, това е възможност а, да служиш на кауза, която е по-голяма от теб. България дава тази възможност, т.е. ученето в България. Защо? Защото когато учиш тук, и това не го казахме, а трябваше всъщност. А, ти учийки тук всъщност работиш непосредствено за съвременното. За ето, това, което се случва пред очите ти, гражданско общество. Ти учиш за обществото. Една от мисията на много българския университет, а би трябвало на всеки един университет, да бъде връзката му с обществото. Оставете обучение, наука, те си текът в университетите, надявам се. Но ако нямаш тази връзка с обществото, това може усещане, че имаш тази връзка да ти даде именно обществото, в което си се родил. И което познаваш. Значи, ако учиш в Германия, тази връзка с обществото може след години да я постигнеш. Но може би ще си завършил до тогава и в качеството си на друг човек, не на студент ще трябва да я осъществиш. Но ако искаш да участваш в българското общество, като един от младите му, умни мъже или жени учим в България и то в Ново Българскоя инститет е най-добре. Стига да те приемат.
1: БГ Наука е кауза за популяризиране на науката в България. Вече повече от 15 години даваме гласност на науката в България, като издаваме онлайн списание Българска наука и публикуваме материали в сайта nauka.bg където можете да намерите много статии с научни новини, поднесени на разбираем език, интервюта с видни учени, видеоматериали и дискусии, аудиоподкаст, епизоди и разбира се броеве на самото онлайн списание. Нашия екип се старая всяка седмица да публикува интересни и увлекателни материали, написани по начин, който да може да разберем научната информация в публикациите, независимо от това, дали се занимавате с наука или не. Казано в цифри, само през Изминалата 2020 година имаме близо 1000 нови интригуващи публикации в сайта и близо 20 нови броя на списанието, като някои от тях са специализирани само на една тема, като броя за Нобеловите награди или този, посветен на Българската армия, който се радва на голям интерес от нашата аудитория. Видята и подкастите, в които обсъждаме и коментираме вълнуващи научни теми, също нараснаха до над 300. А ако смеем да твърдим, че има плюс от пандемията COVID-19, тогава за нас това е факта, че успяхме да направим голям брой онлайн и присъствени интервюта с български учени и вече можем да се похвалим с над 100 такива. Станете и вие част от нашето научно четясто семейство, като се абонирате за списанието. Ще сложа линк в описанието. По този начин всеки месец ще получавате над 100 страници с подбрано и интересно научно съдържание, поднесено на разбираем език, което да ви държи в течение с всичко важно случващо се в сферата на науката, по света и у нас. Кой стои зад Бега наука? Нашият екип се състои от трима човека. Петър, аз, Радо и Саша. Петър е един от създателите на BG наука. Той отговаря за сайта nauka.bg, видеоматериалите, аудиоподкаста, абонаментната програма и създаването на списанието. Има голям интерес към науката и ученето, както и афинитет към видеопродукцията, което и му даде идея да прави видео за BG наука. Той е голям ентусиаст за разпространението на научната информация, затова и се старае да го прави при всяка възможност, която му се отдаде. Понякога в ентусиазма си да сподели нещо избързва и допуска правописни грешки, т.е. ако нещо такова ви хвани като, значи той нещо е объркал, докато добронамерено е бързал да го сподели с всички. Така е, наистина, потвърждавам, това е написано. Радо е ценен автор на списание «Българска наука, още от самото му създаване през 2005-2006 година. Има огромен интерес към историята и през годините е бил автор в списание «Военна история», както и сценарист, документалните филми на БГ наука на НОЖ от 2012 и Трагедия и слава 2013 година, направени по повод 100 годишнините от Балканските войни. Той е автор на книгата Във вихара на Великата война, издаден в 2019 година, а в момента отговаря за съдържанието в сайта на и всички текстове публикувани с писанието, първо минават редакцията на РАТО. Саша, е движещата сила зад магазина Копиналка. Копиналка.ком Това означава, че тя се грижи и подбира кои продукти да се предлагат в магазина, винаги е на линия за почитателите му в социалните мрежи, създава снимков материал на продуктите, отговаря за рекламите и се грижи всичко да върви гладко в процеса на изпращане на поръчките. Всички тези задачи са съжижднено важни за съществуването на списане на българска наука, защото онлайн магазина Купи наука е създаден с цел финансово да подпомага и издържа списанието и всички проекти на БГ наука. Какво предлагам в магазина и как изглежда той, може да разберете като влезете в копиналука.com и разбира се последвате фейсбук и инстаграма на онлайн магазина. Благодаря, че изслушахте това и Ще се радвам да се абонирате, да видите списанието, да видите онлайн магазина и вярвам, че не едно, а много от нещата ще ви харесат. Благодаря и до нови срещи!